0: Hey, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Kelly Kressen podcast. Vandaag ga ik weer met jullie kletsen over een best wel serieus en kwetsbaar onderwerp. Um, uh, waar ik over twijfelde van, Goh, ga ik hier een ig -TV over maken, ga ik hier stories over opnemen, video of... Nou ja, toen dacht ik, een podcast, dat is toch wel de beste manier om mezelf uit te drukken over zo'n kwetsbaar onderwerp. En uh, waarin ik gewoon lekker uitgebreid erover kan kletsen. Uh, maar daarover ga ik dadelijk in. Ik zal eerst even met je hierbij hoe het gaat. En uh, nou ja, gewoon eventjes weer uh, bijbabbelen. Um, het is nu nog anderhalve week tot de meisjes vakantie hebben. En dan is het nog een weekje tot we op vakantie gaan. Dus we gaan over uh, tweeënhalve week lekker op vakantie. En ik weet dat het heel fout en ja, kan klinken, maar ik best wel een beetje toe aan vakantie. De afgelopen periode is natuurlijk heel bizar geweest. De hele coronatijd natuurlijk dat we volop met de kids waren. Maar nu zijn ze weer naar school. En ook Yannick is weer, mijn man is weer fulltime aan het werk. Maar ook echt nu al 12 uur per dag is hij nu weg. Omdat hij nou ook allerlei oefeningen heeft. Hij zit in het leger. Um, wat betekent dat hij gewoon s ochtends vroeg weg is. En s'avonds de kinderen pas in bed liggen een keer um, thuis komt. En uh, nou ja, dat is wel even heel erg pittig. Dus het voelt een beetje als de laatste loodjes... En als ze daar niet meer op school zitten, wordt het weer ietsjes makkelijker. Omdat je dan, nou ja, dan heb je niet meer de schooltijden en dat soort dingen. Maar goed, dan heb ik ze continu in huis. Dus um, ik hou enorm veel van mijn kinderen. En ik, heb het heel, ik vind het ook heel mooi om er nu continu voor ze te zijn. Hè? Dat even gezegd hebbende. Want ja, het is heerlijk om degene te kunnen zijn die, die om drie uur, eh, of als twee uur thuiskomen met thee. Uh, klaar te zitten voor ze. En. Uh, nou ja, dat ze continu kunnen afspreken met vriendjes, vriendinnetjes en uh, nou ja, alles van ze mee te maken. Dus dat is heel erg mooi, maar het is ook wel een beetje veel. Dus zodra, de vakantie, zodra we op vakantie gaan is je niet lekker vrij en dan zijn we lekker weer samen met de meisjes. En daar kijk ik stiekem best wel naar uit. Want nu de combinatie um, voelt aan moeder zijn um, en mijn werk, wat ik dan vooral in de avond een beetje probeer tussendoor te plakken... Maar uh, nou ja, is even dat ik denk, oké, okay, prima, maar dit moet niet uh, nog maanden gaan duren op deze manier. Dus een vakantie is zeer welkom. Maar ik kan me voorstellen dat jullie daar ook in zitten als je kinderen hebt. Ze hebben bijna vakantie. Uh, je hebt een hele gekke tijd gehad, ook met je werk waarschijnlijk gekke tijden. Uh, de kinderen die eerst thuis waren, nu wel weer naar school gaan. Uh, ik merk ook aan de kinderen dat het gewoon veel is. Dat zul je ook aan je kinderen merken. Dus... Ik kan me voorstellen dat iedereen wel een beetje toe is aan vakantie. En of je nou wel of niet op vakantie gaat. Want dat is natuurlijk in deze tijd ook een beetje gekkig. Even wat rust en dan geen thuisschool. Is volgens mij voor iedereen wel heel erg welkom. Goed. Um, ik wilde eigenlijk in deze podcast het met jullie gaan hebben over een onderwerp... waar ik de laatste tijd wat stories over opnam. En wat wel vaker terugkomt. Maar ik nooit heel diep op ben ingegaan. Het is een heel kwetsbaar onderwerp. ook um, Iets waar ik me onzeker over voel. Ehm... Um, maar wat, waarvan ik wel weet van, het is heel belangrijk om hierover te gaan delen. Um, en dat is bij mij rijangst. En uh, ik zal even mijn geschiedenis daarover vertellen en hoe ik daar nu mee omga en hoe het er nu nog af en toe is. Um, ik kreeg namelijk veel vragen van, goh, hoe ben je ervan afgekomen of wat doe jij om, het, om dan toch te gaan rijden, et cetera. Um, dus daar ga ik in deze podcast uitgebreid op in. En um, ook al heb je geen rijangst, ik denk dat sommige van deze tips ook kunnen helpen als je op alle, allerlei andere gebieden angsten herkent, die je wil leren aangaan. En uh, goed. Oké, okay. um, nou, ik, uh, ra ik haalde op mijn uh, 18e mijn rijbewijs. Um, niet zonder slag of stoot. Ik had toen trouwens nog geen diabetes, wat het ook wel heel veel makkelijker maakte. Dan dat ik nu nog mijn rijbewijs had moeten halen. Omdat je als je diabetes hebt allerlei andere eisen hebt rondom uh, examens. Dus wat dat betreft had ik geluk. Maar ik was wel type, um, ik heb heel lang over mijn rijbewijs gedaan. Nog niet eens zozeer in een aantal maanden, maar wel in een aantal lessen. Ik heb meer dan 100 lessen afgetikt. Um, drie rijexamens, dus dat valt op zich wel mee. Maar ik, ik uh, ging uh, op examen in de tijd dat we zulke extreem nood weer hadden. Dat twee examens in totaal gecanceld waren door het noodweer. Waardoor ik steeds een maand langer ging lessen. Waardoor ik uiteindelijk het in drie examens heb gekut. Theorie heb ik wel in één keer glansrijk gehaald. Want leren heb ik geen moeite mee. Dus die had ik gewoon uh, meteen gehaald. Maar goed, dan moet je nog binnen een jaar je rijexamen doen en halen. Dus dat is dan even spannend. Maar goed, dat is allemaal gelukt. En toen was het eigenlijk prima. Ik, uh, ik had ook uh, van, mijn oude, van mijn ouders kreeg een heel leuk autootje. Dus daar was ik heel erg uh, gelukkig mee. Echt heel schattig, leuk barreltje. En daar reed ik heel Brabant mee uh, rond. Want ik had een eigen bedrijf. Ik organiseerde beauty workshops en feestjes, kinderfeestjes. Uh, ik werkte als visagist. En heel in, 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 in het weekend werkte ik eigenlijk non-stop. Dus um, ik was door de week op school aan het studeren. En op vrijdagavond had ik dan vaak al wel een beautyfeestje op zaterdag overdag. En vaak werkte ik dan op zondag bij de Efteling. Um, en soms had ik wel drie uh, beautyfeestjes... In het weekend, dus dan reed ik heel Brabant rond en dat was allemaal geen probleem. En dat vond ik fantastisch. Dat vond ik heel leuk. Het was echt een hele bijzondere tijd. En um, eigenlijk totdat ik moeder werd, ook helemaal geen problemen gehad met rijden. Ik kreeg overal naartoe geen probleem. En toen werd ik moeder en op zich was dat op zich ook nog niet. Ik kreeg ook gewoon toen ik zwanger werd. En uh, ik ben toen bevallen met een keizersnede, dus dan mag je sowieso de eerste weken niet rijden. Um, maar op een gegeven moment ben ik gewoon wel weer stukjes gaan rijden. Maar dan hoefde ik ook nog niet zo ver. Maar op een gegeven moment, toen blogde ik ook al. Want toen mocht ik voor mijn blog een auto testen. En die moesten we dan even in Amsterdam ophalen. Dus we gingen natuurlijk met één auto heen, twee terug. Dus met Lana, die toen drie maanden oud was of zo, een babytje, ging ik dan terug met, de, met onze eigen auto. En Yannick, mijn man, die zou dan met de andere auto die we zouden lenen, uh, terugrijden. Dus daar was ik eigenlijk wel helemaal niet zenuwachtig voor of zo. Ehm... Um... Maar goed, toen was ik aan het rijden op de A2. En um, op een gegeven moment voelde ik me niet zo goed. Ik voelde me sowieso niet zo heel erg goed. Ik, ik had heel veel zwangerschapscomplicaties. Ik ben bevallen met 34 weken met het helpsyndroom. Dat is eigenlijk een extreme vorm van een zwangerschapsvergiftiging. Ik zat om half negen nog gewoon uh, aan tafel thuis. Ik was 33 weken, 6 uh, dagen. was prima. Ik was wel heel erg moe en zo. Maar goed, dat is logisch. Als je zo ver zwanger bent, denk je dan dus... Dus ik zat gewoon nog aan tafel en ik had op een gegeven moment zo'n hoge buikpijn... dat ik tegen hem zei, nou goh, misschien moeten we even naar het ziekenhuis. Ik weet het niet. En hij zei, nou ja, laten we dat dan morgen doen, want het was zondagavond, weet je wel. Ik zeg, nee, we gaan nu of, of het hoeft niet meer. Ik had ineens zo'n heel instinctief gevoel van, ik moet er nu naartoe. Dus ik naar het ziekenhuis, nou ja, een paar uur later op de en uh, toen moest ze gehaald worden met spoed. Omdat we echt in een slechte toestand waren. Dat ze meteen gehaald moest worden anders dan zo. Of ik, of Lana, of wij allebei het niet halen. Dus dat is heel heftig geweest. En het herstel daarvan was ook heel erg heftig. Het heeft het heel lang geduurd. Heel lang allerlei klachten gehad. Um, want ik ben toen, om, om überhaupt geopereerd te moeten worden... ben ik gestabiliseerd met magnesium en weet ik het wat allemaal. Ik was, ben nog echt twee weken echt aan het overgeven geweest in het ziekenhuis. Vooral de eerste week kon ik nauwelijks uit bed. Het was een hele, hele bijzondere, hele heftige tijd... Waar ik nog lang een nasleep van had, maar ik wist niet dat die nasleep zo heftig zou zijn. Dus ik dacht, nou weet je, ik ben bevallen, vanaf zes weken ben je geen kraanvrouw meer. We gaan weer het normale leven leiden. Um, terwijl ik nog heel erg moe was en ik had nog allerlei klachten. Ik had ook reumatische klachten, heel apart. En op een gegeven moment zelfs naar een reumatoloog geweest, dat ik denk, ja, wat is er aan de hand met mij? Maar goed, bij die drie maanden ging ik dus terugrijden met die auto... En uh, ik dacht, daar kan ik gewoon weer. En uh, op een gegeven moment uh, werd ik helemaal duizelig... en helemaal bang en helemaal niet goed. Toen we op de A2 reden, ik, ik en Lana. En toen ben ik uh, moeten stoppen op de vluchtstrook... maar er was een vluchtstrook tussen twee snelwegen in. Dat was in het midden, zeg maar. En ik werd helemaal duizelig, ik werd helemaal niet goed. Ik denk wat is het aan de hand? Is het paniekaanval? Wat is dit? En ik wist niet meer hoe ik terug moest. Maar goed, ik moest wel. Niemand die me daar kon halen met een baby, zeg maar. Dus... Uh ademhaling, uniek bellen, rustig aan en weer naar huis rijden. Maar ja, dat heeft zo enorme, ja, was zo'n enorme heftige ervaring... dat ik daarna echt een tijd niet meer heb gereden. Uh, toen ben ik ook naar de huisarts gegaan. Toen bleek ik een te snelle schildklier te hebben overgehouden... ook aan de bevalling. Nou ja, die was ook echt zoveel te snel... dat het ook wel logisch was dat mijn hartslag zo snel was... en mijn ademhaling. en, nou ja, dat is echt wel een heel heftig gevoel als je dat hebt. Dus mijn gevoel dat er iets niet klopte bevestigde dat ook wel. Maar goed, op een gegeven moment ging ik wel weer rijden, maar dan kleine stukjes. Maar sindsdien um, heb ik heel lang moeite gehad met lange afstanden. Um, en dat niet gedurfd. En toen ook een hele tijd niet gedaan. Op een gegeven moment weer wel af en toe. Maar dan was het weer heel spannend. En op een gegeven moment vond ik zelfs naar mijn werk rijden. Toen ging ik voor het eerst had ik een gesprek op mijn werk of zo, want ik zat in de ziektewet. Ik moest een kwartiertje rijden en ik raadde de snelweg op. En het gaat daar al mis. Ik word helemaal niet goed. Helemaal bang en, uh, ze en, en ook gewoon duizelig. Want wat je gebeurt als je bang wordt of het spannend gaat vinden. Ja, dan ga je vaak uh, sneller ademen. En door die snellere ademhaling ga je een beetje duizelig worden. Want het is een hele onnatuurlijke ademhaling. En van die duizeligheid, dat bevestigt weer van... Oeh, er is iets aan de hand met je. Je gaat vaak flauw vallen of er gaat iets gebeuren. Waardoor je nog sneller gaat ademhalen nog banger wordt. En zo krijg je eigenlijk uiteindelijk een soort paniekaanval. Dus toen... Uh, is toen volgens mij mijn vader meegereden naar, naar mijn werk voor dat gesprek. En um, ja, zo heb ik eigenlijk langzamerhand... Um, ja, ben ik het steeds weer gaan proberen en het lukte niet. Waardoor ik een hele lange tijd niet meer die lange afstanden heb gereden. Alles binnen Brabant lukte op een gegeven moment wel. Maar dat heeft ook lang geduurd. Pas toen ik eigenlijk weer lichamelijk helemaal stabiel was, begon ik wat meer te durven. Maar... Op een gegeven moment um, ja, reed ik ook niet meer de afstanden naar bijvoorbeeld Amsterdam voor mijn werk en dat soort dingen. Toen dat op een gegeven moment weer kon, ging ik dat niet doen. Of dan ging ik gewoon met het openbaar vervoer of, of mijn vader ging mee of je uh, um, En op een gegeven moment, ik weet niet precies wanneer, maar dacht ik... Ja, weet je, dit is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil niet de situatie dat ik dus niet zelf kan zeggen... Oké, okay, ik spring in de auto, ik rijd hier naartoe. Um, want hoe heerlijk is het dat je gewoon in je auto kan springen en je naar je afspraak in Amsterdam kan gaan... In plaats van iemand hè, naar, het open, naar het station. En dan vaak zet iemand me dan af. En dan met de trein. En dat is helemaal prima. Maar het duurt allemaal heel veel langer. En soms is het gewoon lekker. Zeker als de kinderen ook meegaan. Want soms heb ik ook afspraken waar de kinderen bij mogen zijn. Of events. Dat soort dingen. Ja, is het gewoon fijn dat ze lekker mee kunnen. En dat je dan dus de auto kan pakken. Um, en ik had op een gegeven moment op het punt dat als iemand naast me zat. Een volwassene. Vond ik het prima. was ik niet meer bang. Ik kon gewoon die stukken rijden. Um, en zeker bij het idee iemand kan het overnemen, um, maar alleen echt nog niet. En um, ja, het belangrijkste is eigenlijk um, heel erg gaan begrijpen van waar komt dit vandaan. Zelf ben ik gewoon echt bang voor mijn eigen angst en bang voor mijn eigen lichaam die me misschien in de steek laat. Bang dat ik zo'n lage hypo krijg. Ik heb natuurlijk diabetes. Bang dat ik zo'n lage hypo krijg dat ik flauw ga vallen. Ik heb namelijk al een keer meegemaakt dat ik echt zo'n lage hypo had. Toen ik aan het rijden was, dus dat ik echt op één of zo. Nou ja, toen ben ik echt gewoon recht over een rotonde overgestoken. Om maar zo snel mogelijk ergens een, een soort van vluchtstrookje te vinden. Uh, om dingen te pakken. Dus dat speelt natuurlijk heel erg mee. Dat mijn lichaam vrij instabiel is wat dat betreft. Uh, maar ja, dat helpt ook niet mee om het dan toch wel te gaan doen. En um, um, beetje bij beetje ben ik het steeds meer gaan proberen. En um, weet je, als je gaat nadenken over je angst, is die vrij irrieel. Ik ben überhaupt nog nooit, sinds ik diabetes heb, en ik heb het al ruim tien jaar, ik ben nog nooit flauwgevallen. Klopt even af. Dus het is nooit geweest dat mijn hypo zo laag was dat ik echt buiten bewustzijn ben gegaan. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. Dus hoe realistisch is het dat dat dan in de auto ineens wel gebeurt? Um, ik kan gewoon mijn bloedsuiker checken. Zeker nu ik hem kan scannen met mijn telefoon. Kan ik het tijdens het rijen gewoon checken. Dus het is helemaal niet reëel om daar bang voor te zijn. Um, als er iemand bij zit voel ik me ineens niet bang. Dus dat zegt ook weer van oké. Okay, dus het heeft dus eigenlijk... Uh, ermee te maken dat, dat ik alleen ben. En niet met dat ik bang ben om flauw te vallen. Hè? Het is puur het alleen zijn waardoor ik ineens ga denken dat ik flauw kan vallen. Terwijl ik die gedachten totaal niet heb als er iemand naast me zit. Um, dus ik ben gaan kijken van wat kan ik doen om mezelf af te leiden op het moment dat het moeilijk wordt. En voor mij zijn moeilijke momenten bijvoorbeeld de snelweg oprijden. En echt de snelweg richting de A2. Op de een of andere manier is Amsterdam voor mij zo'n zo zo spanningsvlak. Uh, terwijl als ik bij spreken in Brabant een uur moet rijden vind Ik het niet meer eng. Um, en wat mij heel erg helpt is zorgen dat ik goede muziek in de auto heb. Podcasts. En dat ik de optie heb om iemand te bellen. Dus dat bijvoorbeeld je niet weet. Ik ga dat stuk rijden en dan bel ik hem. Of een vriendin weet dat. Want als ik aan het bellen ben met iemand. Uh, terwijl ik aan het rijden ben. Dan ben ik weer afgeleid. En dan voel ik het niet zo. Nou is het natuurlijk eigenlijk uh, per se afleiding zoeken niet altijd de beste manier om echt van een angst af te komen. Want het is natuurlijk als weer opnieuw afleiding zoeken. En daardoor het niet uh, onder ogen zien. Maar... Um, op een gegeven moment ga je dus merken van oké, okay, dat gaat goed. Als ik dan iemand bel, gaat het goed. Oké, okay, dan ga ik het eens even zonder proberen. Dus op een gegeven moment ga je steeds meer uh, je eigen angsten onder ogen zien. En um, ja, expose zeg maar aan hetgene wat je eng vindt. Dus het gewoon aangaan. Weten dat er een uh, optie is om bijvoorbeeld afleiding te zoeken of iemand te bellen. En wat mij ook heel erg helpt, stel dat ik een uur moet rijden. Dat stel ik voor mezelf in, want een uur vind ik dan heel lang. Um, terwijl als iemand anders naast me zit en die rijdt een uur, dan, dan knipper ik met mijn ogen en dan samen de bewijs van spreken. Uh, maar dan ben ik helemaal niet bezig met de tijd of dat ik het spannend vind. Maar als ik zelf rijd, dan ben ik eigenlijk continu op de navigatie aan het kijken hoeveel minuten nog. Dan weet ik hoe ver ik al ben. Dus ja, ik maak mezelf daaraan ook een beetje gek. Maar ik, ik spreek dan met mezelf af. In het begin mocht ik bij wijze van spreken elke kwartier even gaan stoppen. Dus dan sprak ik met mezelf af: ja, als, als ik een kwartier heb gereden, ga ik een parkeerplaats zoeken. Ga ik even stoppen, mag ik even drinken een half uur even naar het toilet, even uit de auto en we door. En zo ga je het opdelen. En nu doe ik, als ik een uur moet rijden, zorg ik dat ik halverwege een stop doe. Gewoon om even die onderbreking te hebben. En als ik halverwege denk, nou ik heb die stop nog helemaal niet nodig, doe ik het niet. Maar het is een soort van hulplijn. En um, vorige week, want door de coronatijd heb ik natuurlijk al heel lang niet gereden. Of niet langer stukken gereden. Dus vorige week moest ik toevallig op donderdag in Amsterdam zijn. En toen dacht ik al van oh, zal ik iemand vragen om te rijden? En um, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het hartstikke leuk als er iemand meegaat. Want mijn vader vindt het bijvoorbeeld ook heel leuk om mee te gaan. En ik vind het ook heel gezellig als ik met hem op pad ben. Dus dat doe ik ook nog regelmatig. En dat is op zich niet per se om de angst te vermijden. Maar het is ook gewoon gezelliger. Dus als dat een optie is, is dat prima. Maar nu was dat gewoon geen optie. Want dan zou die vier uur in Amsterdam moeten wachten op mij. Omdat hij niet mee kon naar de afspraak. Ja, dat is, dat is gewoon. Ja, ja dat, eigenlijk wil je dat iemand ook niet aandoen. Dus hij had, bood het zelf aan. Maar ik zei: van nee, dat hoeft niet. Heel lief. Um, dus um, ja, ik, ik moest het gewoon gaan doen. Want het was ook een locatie die niet handig was met het OV. Dus ik dacht: oké, okay, ik ga er gewoon voor. En toen had ik met mezelf echt afgesproken: van ik zorg sowieso dat ik um, goed gegeten heb van tevoren. Want op het moment dat ik hongerig ben, word ik ook een beetje cranky. En een beetje dat ik bang ben voor hoe ga ik vuil vallen? Of hoe voel ik me? Zorg dat ik goed van tevoren gegeten heb. En in de auto heb ik een flesje water. Heb ik wat snacks. Uh, zowel koolhydraten arme snacks, omdat ik diabetes heb. Lekker tomaatjes, uh, nootjes, dat soort dingen. Dat ik gewoon lekker wat kan knabbelen. En wanneer mijn suiker lijkt te zakken, heb ik ook iets van chocola. Of iets wat ik dan kan pakken, waardoor ik me zekerder voel. Want vooral mijn angst zit hem als hij gaat zakken. Dus dat heb ik gedaan. En toen... Um, ben ik gewoon gaan rijden. En eigenlijk vind ik het ook heerlijk. Als ik eenmaal rijd en ik heb muziek op. Vind ik het eigenlijk ook heerlijk. Even zonder kinderen. Even lekker weg. Um, maar toch ben ik dan nog heel erg met de tijd bezig. Maar nu had ik ook weer een half uur voor mezelf ingesteld. En na het half uur ben ik even uh, bij een benzinestation gestopt. Ben ik even naar het toilet gegaan. Even wat gedronken. En weer door. En dat ging eigenlijk heel goed. En op de terugweg. Um, toen moest je in de parkeergarage uh, parkeren. En... Ik weet dat heel veel mensen die rijangst hebben, bijvoorbeeld de angst hebben van... oei, dan moet ik parkeren of oeh dan weet ik de weg niet. Dat ze bang zijn dat ze de weg niet weten of dat ze niet weten hoe ze moeten parkeren. Die angsten heb ik totaal niet. Ik ben ook niet bang voor parkeergarages. Kijk, midden in Amsterdam rijden echt die kleine straatje vind ik wel spannend, uiteraard hè. Of tenminste, uiteraard, dat is ook, ja... Want dat ben ik natuurlijk helemaal niet gewend. Om door zo'n kleine straatjes te rijden en dan ergens een parkeerplek. En dus die, die angst snap ik hoor. Maar ik ben dus niet bang voor het parkeren of voor um, uh, parkeergarages of de weg kwijtraken. Want daar voel ik me heel zeker over. Uh, ik heb gewoon mijn navigatie. Uh, terwijl ik ook heel goed snap als je die angst wel voelt. Maar um, ik heb het echt puur als ik op die snelweg ben bang om controle over mijn eigen lichaam te verliezen. Dus ik ben de parkeergarage ingereden. En uh, nou, helemaal goed. En op de terugweg. Um, toevallig zat een collega van mij in de auto. Want die zette ik dan even in Utrecht af. Wat ik zelf heel fijn vind. Want dan heb ik een half uur iemand naast me. Waardoor het daarna nog maar 40 minuten alleen is. Uh, vanaf Utrecht. Um, maar goed. Wij moesten die parkeergarage schuin omhoog. Nou, op zich prima. Hellingproefje. Alleen uh, voor mij zat een collega. En we bleken niet uit te kunnen rijden. Omdat het kaartje niet werkte of er was iets mis mee. Dus zij stond op de hellingproef. Toen dacht ik, oh, dan moet ik ook de hellingproef doen. Oh, dan rijden we daar behoorlijk achteruit. Nou, toen kwam er even paniek. Maar, um, en toen zei ook mijn collega van... oh volgens mij moeten we even achteruit rijden. Toen dacht ik, nee, dat durf ik echt niet. Achteruit rijden in de parkeergarage. Um, Gelukkig hoefde dat uiteindelijk ook niet. Alleen ik, ik wist gewoon even niet meer. Ik was best wel in paniek en ik wist gewoon even niet meer hoe ik uit die parkeergarage, vanuit de hellingproef, weer moest gaan rijden. Hoeveel gas je het dan moet geven. Ik was het gewoon helemaal kwijt, heel raar. Dus toen nam zij dat even voor me over, wat echt super lief was. Uh, ze heeft zelf ook een Opel, dus dat scheelt ook wel. Uh, dat ze wel wist hoe wat. Maar uh, toen voelde ik me natuurlijk wel even schuldig dat ik uh, dat aan haar had gevraagd. Maar zij vond het geen probleem. Um, en daarna heb ik het gewoon weer zelf opgepakt. maar toen was ik wel even zenuwachtig. En met dat zenuwachtig gevoel moest ik nog een uur gaan rijden. Maar dat ging goed verder. En uh, um, de dag erna ben ik naar mijn vriendin van mij in Delft gegaan met mijn kinderen. En wat ik dan wel spannend vond is dat, um, uh, dat de kinderen er dan bij zijn. Als ik alleen rijd vind ik het iets minder spannend. Want dan ja, ben ik het alleen. Maar nu ben ik dan verantwoordelijk voor al mijn kinderen. Dus wat als het nou angstig wordt en dan zijn zij erbij. En wat als ze gaan schreeuwen en doen. En uh, maar goed, angsten probeer ik dan toch wel aan te gaan. Dus ik ben gewoon gegaan. Wel al wat vroeger in de ochtend, dat ik nog helemaal fit was. Um, want als ik al moe ben, dan ben ik sneller getriggerd tot angst. Dus ja, ik ben gewoon wat vroeger gegaan, dat ik heel fit was. En pas de dag erna terug, dus ik heb daar ook gezellig geslapen, wat ook helemaal leuk was. Maar dat scheelt wel dat ik dus niet de rit op, op één dag hoefde te doen, de twee ritten. En dat ging op de heenweg helemaal goed. Uh, en op de was ik ineens, moest, toen ik terug wilde, was ik ineens heel erg bang. En dat zei ik ook tegen mijn vriendin. Ik zei, oh, joh, ik moet nog helemaal terug en uh, spannend. Dus ik ben ook eerder gegaan dan ik eigenlijk wilde. Uh, maar ik was zo bezig met die angst dat ik dacht, ik wilde vanaf zijn. Dus ik kon ook minder, um, ja, het was voor mij fijner om al wat vroeger te vertrekken. Dat ik wist, oké, okay, nu heb ik nog energie en nu gaat het goed. Dan nog gezellig langer blijven, wat ik eigenlijk natuurlijk liever had gewild. Maar vervolgens die rit nog spannender vinden. En daar nog zo meer tegen ophikken. Dus uh, de dag daarna was ik dus best wel bang. Dan moest ik echt weer ervan huilen. En oh, dan dacht ik shit, ik moet nog naar huis. En oh, als er nou iemand zou zijn die zou zeggen: Oh joh, ik rij je wel. Dan had ik gelijk gedaan. Ik wilde er echt onderuit proberen te komen. Maar die optie was er gewoon echt niet. Janiek was er niet. Uh, überhaupt was er geen optie om me op te halen. Want dan zit je met twee auto's. Dus er was ook geen optie. En dat is maar goed ook, want dan moet je het aangaan. Hè, als er geen alternatief is. Wat wordt dit trouwens al lang een podcast? Um, dus uh, toen ben ik gaan rijden, maar ik voelde me dus heel zenuwachtig. En vanuit Delft naar, naar Brabant heb je drie van die tunnels. Nou, ik vind tunnels heel eng. Waarom? Je hebt geen vluchtstrook vaak. Je kunt niet stoppen. Wat als ik daar in paniek raak? Nou, sta ik daarmee in een tunnel? En dan, nou ja, die angsten gaan dan door me heen. Wat helemaal niet reëel is, maar ja, ik heb ze. En je hebt van die... Bij Rotterdam heb je van die knooppunten, geloof ik... Met echt vier wegen boven elkaar of zo. Of drie, ik weet niet precies... Allemaal van die viaducten. En dat vind ik dan heel spannend. De heenweg zat ik bovenaan. Dat zat ik heel spannend. En nu zat ik onderaan. Dat scheelt dan wel weer of zo. Vind ik dan minder eng. Heel apart, maar goed. Dus toen ik dat punt pas voorbij kwam... Begon ik me wat rustiger te voelen. Want dan is het eigenlijk gewoon 70 kilometer rechtdoor. Als het ware. Dus toen ben ik met mijn vriendin gaan bellen. Later nog met Janiek. En toen... Die rit ging uiteindelijk heel snel... Um, dus waar ik zo tegenop zag en zo blij zou zijn als het eindelijk voorbij zou zijn... ging het nu heel snel en dacht ik, waarom heb ik me zo druk gemaakt? Maar goed, het zit er toch in. En de enige manier om ermee om te gaan is het blijven aangaan. En het gaat al zoveel beter, want ja, er is een tijd geweest dat een kwartier rijden al te veel was. En nu uh, binnen Brabant of op kende routes doe ik zo tot een uur mak makkelijk. Maar ik heb gewoon een aantal keer meegemaakt, uh, ook op... Ik denk twee jaar geleden of zo dat ik van een vriendin die vlak bij Utrecht woon terugkwam. En ook met een hypo zat. En de kinderen. En, en het was file. En nou ja, dat, dat soort dingen maak ik me gewoon bang. En dat is gewoon heel vervelend. Maar daar steeds aan terugdenken helpt natuurlijk niet. Het zijn geen helpende gedachten om in die angst te blijven zitten. En de, en de wat als. En, um, en Yannick die kan dat heel erg relativeren. Die zegt, ja, maar als je een hypo krijgt, dan ga je gewoon stoppen bij de vluchtstrook. Dat komt helemaal goed. Maar ja, ik vind dat toch dan heel erg spannend. Maar goed, daarin blijven hangen helpt niet. Dus um, het, de enige manier is om door je angst heen te komen is, er, is er beetje bij beetje aan te gaan. Kijken wat jou kan helpen om het steeds beter aan te gaan. Soms is afleiding helpend, hè? muziek of, uh, soms kan, of, of meezingen of, of, of bellen met iemand of praten tegen iets um, kan heel erg helpen. Um, maar goed, het hangt ook maar net af in hoeverre je die angsten voelt. Bij mij is het al heel ver dat ik eigenlijk al bijna kon zeggen... ik had rijangst. En nu denk ik, ik heb het, um, ik heb het in principe uh, nog wel... maar het kon bijna nooit meer opzetten, zeg maar. Dus dat is wel heel erg fijn. Um, en ik moet het gewoon blijven doen, want mijn droom is gewoon nog steeds... dat ik zonder ook maar te denken aan angst op ieder tijdstip de auto in kan springen en kan denken, ik ga naar Amsterdam. Of stel je voor, ik heb wel eens events in de avond, dat ik denk, oh, ik rij gewoon zelf. En ik rij gewoon zelf weer naar huis, hoe heerlijk zou dat zijn. Ik heb bijvoorbeeld wel eens in november, heb ik zo'n chic diner elk jaar. En dan zijn er ook dames, er is dus ook eentje, die komt uit België. En uh, die is dan gewoon met de auto en die rijdt dan gewoon die avond weer terug. En dan denk, ik, hoe heerlijk, je hoeft geen plek te regelen om te slapen, je hoeft geen vervoer te regelen. Je kunt gewoon lekker zelf rijden. Dat is toch heerlijk. Maar, en dat je er ook gewoon van kan genieten om zo'n stuk te rijden. Dat, dat is waar ik naartoe wil. Dus daar gaan we aan werken. Maar dat uh, ja, gaan we gewoon doen. Dus dat is eigenlijk mijn hele verhaal daaromheen. Uh, met een paar praktische tips, maar vooral gewoon mijn ervaringen. Ik ben benieuwd of jullie hier ook ervaringen mee hebben. Dus laat me dat op Instagram weten. Stuur me een DM. Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Deel de podcast als hij belangrijk voor je was. Of als hij wat voor je betekent. Deel hem op Instagram stories tag me Of deel hem met je vriendinnen. Of stuur hem door naar vriendinnen die hiermee te maken hebben. Want ik denk dat het goed is om meer bekendheid hieromheen te krijgen. Dat het niet iets is om je voor te schamen als je hier last van hebt. Um, en dat het door ervaringen te horen ook goed is om te horen. Dat je er overheen kan komen. Of, of gewoon wat minder ernstig het kan ervaren. Uh, dus deel het vooral met anderen. Um, ik uh, ga in de vakantie een soort van zomerstop doen voor de podcast. Dus misschien zal ik af en toe nog wel een podcast delen, maar niet meer elke week. Um, om echt even volledige focus op mijn gezin te leggen en... Um om daarna weer met een frisse wind door te gaan... met mijn podcast, mijn blogs en dat soort dingen. Dus ik heb ook eventjes een uh, podcast en zomerrooster... Uh, waarbij ik wel gewoon in principe elke week een vlog zal hebben. Niet, Ja, dat zal een keer geen vlog zijn als ik op vakantie ben... maar ik denk wel elke week een vlog... maar niet meer elke week een podcast of blog. Dus ik hou echt even zomerstop... Om, uh, om weer even op te laden met mijn gezin. En dat is een enorme luxe dat ik mezelf dat kan veroorloven... om echt wat vrij te nemen... En daarvoor te zijn. Dus daar ga ik dan ook gewoon lekker van genieten. En dan ben ik daarna weer terug met volle inspiratie en energie... om jullie weer te voorzien van leuke podcasts en blogs... en mijn ervaringen als moeder. Uh, dus als er een keer een podcast komt, dan is het extra. Maar in principe um, ja, is het even een zomerstop. Dus dat is even een mededeling aan het eind van deze podcast... om, uh, om jullie op, op de hoogte te brengen. Ik wil je enorm bedanken voor je support. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Het doet me echt heel erg goed. En jullie horen mij na de zomer in principe sowieso weer. En anders kun je mij gewoon volgen op Instagram via atkellekeressen. En mijn YouTube kanaal, kellekeressen, waar ik nog steeds updates zal delen, ook van onze zomer. Ik wens jullie een hele mooie zomer toe. En uh, ja, geniet er lekker van. En uh, tot spreeks. Doei!